0: Hallöchen und herzlich willkommen bei Selbstbeständig. Mein Name ist Katrin und heute hatte ich Marvin Polte zu Gast. Marvin ist ein ehemaliger Hallen- und Beachvolleyball-Profispieler und laut eigener Aussagen hat er schon so ziemlich alles gemacht und hat dann 2016 mit David Strand, der wirklich so heißt, erfolgreich Volley Tours gegründet. Volley Tours bietet Beachvolleyball-Camps unter anderem in Spanien, Italien und Sri Lanka an. Marvin und ich haben gesprochen über sein aktuelles Projekt, nämlich das erste Online-Beachvolleyball-Turnier, wie es ihm aktuell in der Corona-Zeit geht und er verrät mir, welche Vor- und Nachteile sich in der Selbstständigkeit durch seine Erfahrungen als Profisportler ergeben. Hört mal rein, ist ein lustiges Gespräch und äh, ja, viel Spaß.
1: Ich muss sagen, ich bin heute super aufgeregt. Wir haben ein, ein, ein neues Projekt bei uns in der, in der Firma begonnen, ähm, ein, ähm, wir nennen es Fantasy Beach Open. Also ich muss dazu sagen, wir haben, ein, äh, mein Partner und ich, ein Reisebüro für beach reisen und zu Corona ist natürlich gerade, sagen wir mal, beach reisen nicht unbedingt das angesagteste Thema, deswegen haben wir uns überlegt, äh, wir richten ja. das erste internationale beach turnier aus. Ähm, Fantasy bedeutet, wir machen das Ganze online und das ist tatsächlich vor 20 Minuten sind die ersten Spiele angelaufen und ich bin äh, super aufgeregt.
0: Wow, und dann nimmst du dir jetzt Zeit, äh, um mit mir zu sprechen. Das ist ja der Hammer. Äh, wie kann ich mir das denn vorstellen? So eine Online-Fantasy-League im Beachvolleyball vor allem. Also man kennt es ja vielleicht so aus irgendwie... Bei, bei Basketball, NBA, solche Sachen habe ich schon mal gehört, aber beim Beachvolleyball ist mir das echt ganz neu. Wie funktioniert das?
1: Ja, wir haben wir haben, äh, eigentlich eine etwas abgespeckte Version gemacht. Das ist jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht vom, vom Fußball oder vom, vom NFL-Football äh, vorstellt. Wir haben die ganzen realen Weltserien Teams gefragt, ob sie mitmachen möchten. Und ähm, haben die Spiele angekündigt, eine richtige Auslosung auch gemacht und bringen jedes Spiel als eine extra Story bei uns auf der Instagram-Seite mit einem Vote. Das heißt, die Zuschauer können abstimmen, welches Team das Spiel gewinnen wird. Und die Teams haben dann 24 Stunden Zeit, äh, ihre Follower dazu zu animieren, für sie abzustimmen.
0: Wow, okay. Und wie viele Teams äh, haben sich bis dato angemeldet? Also wir
1: haben 16 Herren- und 16 Damenteams und es sind tatsächlich aus der ganzen Welt auch wirklich Teams vertreten. Ähm, wir haben die, die Creme de la Creme tatsächlich da. Ähm, die haben ja auch im Moment nicht unglaublich viel zu berichten. Das heißt, die waren ganz froh, dass sie, dass sie auch mal was haben, äh, was, sie, was sie posten konnten bei sich. Äh, mal außer irgendwelchen Home-Videos, oder Bildern aus dem letzten Jahr und wir haben außerdem auch ähm, jeweils für die Herren und die Damengewinner ein Preisgeld von 1000 Euro ausgelobt, die für einen guten Zweck gespendet werden.
0: Cool. Hey, das ist ja voll, voll die gute Idee. Wie, wie kamt ihr da drauf? Also <lacht> Not macht erfinderisch. Das hatte ich schon in meiner, in der vorherigen Folge sind wir da drauf gekommen, aber also wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ähm, viel Wein. <lacht> ja, also es, es, es war tatsächlich, es war eine Schnapsidee. Ähm, wir hatten ähm, mit meiner Frau zusammen ein, ein paar Glas äh, Wein und haben ein bisschen philosophiert und ich habe gesagt, eigentlich wäre das mal ganz schön, wenn man, wenn man jetzt beach spielen könnte in irgendeiner Form. Und es war klar, äh, dass das jetzt im Moment nicht möglich ist. Also haben wir gesagt, warum nicht das Ganze online? Und dann sind wir da Step-by-Step Step drauf gekommen.
0: Okay. Ja, wahrscheinlich auch, weil ge ihr genau jetzt eigentlich normalerweise am Sensation Beach wert in Spanien, ne? Also, das ist ja so euer Signature Event oder ich glaube auch das erste, wenn ich nicht falsch liege von Wally Tours, also damit habt ihr
1: angefangen. Genau, richtig. Wir haben den Sensation Beach in Spanien, das ist auf dem Festland in der Mitte zwischen Valencia und Alicante. Ähm, da haben wir einen, einen großen breiten Strand gefunden, der traumhaft zum beach spielen ist und den haben wir Sensation Beach genannt damals ähm, und haben angefangen mit der Tours Dort Beach Reisen hin zu organisieren und mittlerweile steht dieser von uns eigentlich erfundene Name sogar bei Google Maps, äh, da waren wir auch ganz stolz.
0: <lacht> ja, cool und das ist ihr habt ähm, auch einen Preis gewonnen, ne? von, von der Region ausgezeichnet oder von, von Spanien, von, vom Tourismusverband, weil ihr ja tatsächlich auch einfach einen Mehrwert in diese Region bringt, in der Zeit und in der Saison, die für die größtenteils einheimischen
1: touristischen, äh, Touristen überhaupt nicht attraktiv ist. Genau, richtig. Wir haben ähm, vom Land Spanien ausgelobten Sport- und Tourismuspreis gewonnen in diesem Jahr, ähm, das ist so mit der bedeutendste äh, Preis, den, den das Land Spanien in, dem, in diesen äh, Projekten auslobt. Ähm, waren wir auch äh, ganz überrascht, muss ich sagen. Wir haben uns viele Jahre dafür beworben, sind aber eigentlich immer relativ schnell äh, ausgeschieden, weil es unglaublich viele Unternehmen natürlich machen. Und ähm, in diesem Jahr hat äh, das, das Land Spanien das so auch anerkannt, ähm, was uns natürlich super ehrt, weil sie auch einfach damit uns zeigen, dass sie die Arbeit, die wir da leisten, ähm, sehr stark anerkennen, sehr stark würdigen. Ähm, das, das freut uns natürlich, klar. Ja,
0: cool. Das ist ja echt äh, das ist riesig. Und für euch natürlich, ihr seid... Tourismusveranstalter und selbstständig, also irgendwie so die Kombination wahrscheinlich, die jetzt von dieser Corona-Situation am härtesten getroffen ist. Ähm,
1: wie geht's dir damit? <lacht> ich habe schon lange aufgehört zu jammern. <lacht> 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 ähm, ja, klar, also äh, Tourismus ist äh, der, der, die, das, erste, das erste Segment gewesen, das ausgesetzt hat bei Corona und wird mit Sicherheit das letzte Segment sein, das wieder ans Laufen kommt wenn man äh, die Nachrichten mal ein bisschen verfolgt oder auch äh, die Aussagen der Bundesregierung hört, äh, Eine Normalität ist frühestens im März nächsten Jahres, also im März 2021, äh, wieder, also damit wieder zu rechnen. Ähm, das, ist schon, das hat uns schon hart getroffen. Also das Sensation Beach im Frühjahr, also jetzt genau zu dieser Zeit, ist unsere Haupteinnahmequelle. Das macht fast 90 Prozent unserer Umsätze aus und wir mussten jetzt auf der einen Seite natürlich alle Kundengelder, die wir hatten, zurückzahlen, ausnahmslos. Auf der anderen Seite gibt es aber, und das wissen viele Leute nicht, es gibt ja Ausgaben, die man auch vorher hat als Reiseveranstalter, die man dann aber nicht zurückbekommt. Das heißt, man hat jetzt Kosten, die, die unwiederbringlich gezahlt werden werden und auch nicht zurückerstattet äh, werden, ähm, aber hat null Einnahmen dagegen. Und das ist schon, sagen wir mal, da wünsche ich mir Besseres.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wie haben denn eure Kunden bzw. Gäste reagiert, äh, nachdem dann klar war, okay, Sensation Beach kann auf keinen Fall stattfinden? Äh, wollten die größtenteils ihr Geld zurück? G habt ihr die Option gegeben? Ich glaube, ja, ne, dass, dass die weiter buchen, also für das nächste Sensation Beach quasi wie so ein Gutschein irgendwie bekommen? Was, was war da größtenteils die
1: Reaktion? Ja, also zu Beginn war es Unsicherheit. Keiner wusste ganz genau, wie schlimm wird mhm. dieses Corona. Deutschland ist ja am Anfang eher noch ein bisschen äh, verschont geblieben oder vielleicht haben wir es auch einfach nicht so ernst genommen. Ähm, da hat man dann schon nach Italien geschaut. Spanien war da auch noch gar nicht unbedingt so und dann plötzlich kamen die ersten Fälle auch in Spanien auf lustigerweise zwei Tage, nachdem wir eine E-Mail rausgeschickt haben, dass bei uns in der Region noch gar nichts ist. Ähm, und da gab es natürlich schon eine, eine Unsicherheit, wo die Leute gesagt haben, kann ich denn jetzt fahren, soll ich fahren, was macht ihr denn, fällt es aus, fällt es nicht aus. Ähm, und bei uns war das sehr ähnlich. Ähm, man, wir haben noch eine kleine Sonderstellung, ähm, weil wir keine Flugreisen haben. Ähm, vermitteln. Das überlassen wir unseren Kunden selber, weil die, die Auswahl an Flügen, wenn man es selber bucht, äh, super groß ist ähm, und viele Kunden äh, ganz unterschiedliche Anforderungen haben. Und das heißt, die einen wollen sehr billig fliegen, die anderen äh, nehmen stand Standby dafür auch in Kauf, andere wollen eher Luxus haben oder Direktflug ähm, und deswegen äh, können das die Kunden selber machen. Wenn wir dann eine, eine Reise absagen, ohne wirklich triftigen Grund, also ohne strenge Reisewarnung, dann kann es unter Umständen sein, dass wir die Flugreisen, die Kunden gebucht haben, auch erstatten müssen. Das heißt, wir konnten okay. nicht sofort äh, unsere Camps äh, absagen. Wir konnten nur sagen, mhm. wir machen eine kulante Rückabwicklung. Und dann später, als die, als die strikte Reisewarnung ausgesprochen wurde, konnten wir unsere, unsere Events auch ähm, entsprechend absagen. Und ähm, wir machen es auch jetzt so, dass äh, alle Kunden auch schon für äh, Mitte Juno, was ja noch äh, teilweise dann gar nicht in der Reisewarnung war, ähm, ihre ganzen Reisen bei uns stornieren dürfen. Und sie haben die Möglichkeit, entweder ihr Geld zurückerstattet zu bekommen, ähm, einen Gutschein zu erhalten, der unbegrenzt gültig ist, oder schon äh, für eins der anderen Events jetzt zu buchen mit einer superkulanten Storno-Möglichkeit. Das heißt, man kann bis 14 Tage vor Abreise auch kostenlos immer noch stornieren, wenn man jetzt gebucht hat. Und ja. da waren unsere Kunden, ich würde mal sagen, die waren zweigeteilt. Einige nehmen jetzt lieber ihr Geld zurück, das ist auch tatsächlich der große Teil, die auch einfach sagen, hey, wir wissen ja auch noch nicht, wie es uns gehen wird. Also ganz viele andere Leute sind ja auch gerade in Kurzarbeit, haben nicht ihren, ihren vollen Lohn. Ähm, waren vielleicht auch selbstständig, die können sich das dann vielleicht auch nicht unbedingt äh, dauerhaft leisten, Geld einfach erstmal auszulegen. Ähm, und wieder andere haben gesagt: Hey, wir möchten euch da unterstützen, ihr habt so viele Jahre ein äh, geniales Event gemacht. Ähm, wir buchen jetzt schon um, wir nehmen jetzt schon einen Gutschein, alle Stricke reißen, kriegen wir das Geld ja eh von euch wieder zurück. So.
0: Hm. Ja, ist cool, ne? wenn man dann auch sieht, vielleicht, dass sich so. Die Bindung, die ihr mit den Kunden über Jahre jetzt auch aufgebaut habt, habt, dass sich das auszahlt, in gewisser Weise zumindest oder ein Stück weit. Man versteht natürlich auch die Menschen, die einfach sagen, nee, geht gerade nicht, ich, ich brauche das Geld jetzt oder möchte das nicht, möchte das gerade nicht in Beachvolleyball anlegen und hab vielleicht andere Sorgen. Aber wenn zumindest ein Teil irgendwie
1: so in euch vertraut
0: und in euch investiert, dann ist das ja super.
1: Das stimmt. Aber äh, ganz ehrlich, äh, das kann ich dann jetzt ja gleich machen, also Aufruf an alle, ähm, ihr solltet in Beachvolleyball investieren. Wenn ihr auf Sand bauen wollt, dann ist das jetzt die beste Zeit.
0: <lacht> ich habe gerade überlegt, also so von den Sportarten her, Beachvolleyball ist draußen, man steht zu zweit normalerweise eher mit Abstand auf dem Feld, also Sehe ich zum, also sehe ich unkritischer als andere Sportarten, in denen man sich dann doch irgendwie eher nahe kommt. Das ist keine Kontaktsportart, ähm, wie irgendwie Basketball oder Fußball. Weiß ich nicht. Ähm, ob, ob da irgendwann, aber da werden wahrscheinlich keine Unterschiede gemacht. Ne? Entweder alles oder gar nichts.
1: Ja, das, die, die aber, Diskussionen sind ja gerade unterschiedlich. Ähm, man ja. hat über Tennis und Golf anders diskutiert und über Fußball ja. natürlich auch als über Beachvolleyball, ähm, weil man da schon gerade am Netz bei Block- und Angriffsaktionen und, und spritzendem Schweiß und äh, Ausdünstungen auf dem Ball und ich weiß nicht, über was man da alles diskutiert hat, also das mittlerweile kann da auch keiner mehr so richtig folgen.
0: <lacht> ja gut, da bleibt einem wahrscheinlich auch einfach nichts anderes übrig als abwarten und ähm, das Beste draus machen. Was machst du denn? Also außer äh, in schnapsreichen Nächten dir äh, Beachvolleyball-Fantasy-Turniere ausdenken, was wirklich echt eine super innovative und coole Idee ist, finde ich. Ähm, wie verbringst du sonst deine Zeit? Jetzt, wo wahrscheinlich auch diese großen Stornovellen und so vorbei sind.
1: Also ehrlicherweise bin ich auf den Hund gekommen. Wir haben uns, also meine Frau und ich, haben uns einen kleinen Labrador-Welpen äh, zugelegt. Das war schon seit vielen Jahren ein Thema und äh, wir haben den Zuschlag schon vor Corona bekommen, aber das war jetzt natürlich perfektes Timing. Und jetzt haben wir einen äh, elf Wochen alten kleinen Welpen bei uns, der uns von morgens bis abends fordert.
0: Ja, dann habt ihr wahrscheinlich wirklich alle Hände voll zu tun. Aber wie gut, weil wenn ihr dann wirklich jetzt auch Zeit habt, ansonsten seid ihr ja total viel unterwegs, ähm, da ist es wahrscheinlich dann nicht so einfach, wirklich die Zeit zu haben, gerade so einen jungen Hund, der dann ganz viel Aufmerksamkeit und Training und sowas braucht, auch irgendwie ja, dem das alles zu geben, was er da haben möchte. Und jetzt ist doch, ist doch gut. Ja,
1: wir freuen uns sehr. <lacht>
0: Ähm, Volley Tours. Wann, wann habt ihr gegründet, ähm, du und dein Partner? Und was waren denn so die größten Hürden
1: bei der Gründung? Die Volley Tours ist eigentlich ähm, geschichtlich entstanden aus zwei Unternehmen. Ähm, mein Partner, David Strand, äh, und der heißt wirklich so, äh, aus, aus Schweden, hat schon sehr, sehr viele Jahre beach reisen und Urlaube organisiert in Schweden. Und ich ähm, habe das Gleiche gemacht mit der, der Beachstadt einem deutschen Unternehmen. Ähm, und wir haben uns ganz viele Jahre immer wieder, zweimal im Jahr ähm, nicht verabredet, aber getroffen, ähm, zum Beispiel in der Türkei in unterschiedlichen Hotels ähm, und haben uns da dann halt kennengelernt. Und dann hat eigentlich David einen Tipp bekommen, dass der Sensation Beach in Spanien sensationell wäre für, für Urlaub, hat sich den angeschaut und hat aber gesagt, das ist ja ein Riesenstrand, wenn ich da mit meinen Leuten alleine komme, dann gehen wir hier ziemlich unter, das ist dann ziemlich einsam. Und ähm, ist dann auf mich zugekommen, hat gesagt, Marvin, ich möchte das gerne mit dir zusammen machen. Und dann bin ich dort auch hingeflogen. Es war klar, dass wir das zusammen machen. Im ersten Jahr haben wir, haben wir jeweils mit unserem eigenen Unternehmen ähm, eine, eine Reise dorthin organisiert, und haben gesagt, eigentlich noch schöner wäre es, wenn wir das gemeinsam tun. Äh, einfach auch, damit die, damit die Leute das Gefühl haben, ähm, sie sind nicht separiert, sind mit ihrer Gruppe da oder mit jener Gruppe da, sondern sie haben die Möglichkeit, komplett äh, in einem internationalen Gefüge zusammenzureisen. Und so ist das Ganze 2014 dann entstanden. Und ähm, ja, mittlerweile sind wir auf äh, drei Kontinenten. Ähm, haben noch ein, eine Firma in den USA für Bitcoin-Reisen gegründet, weil man da was eigenes braucht, sonst kriegt man keine Genehmigung. Ähm, und bis, bis vor Corona waren wir auch ordentlich am Wachsen. Jetzt gucken wir mal.
0: <lacht> ja, da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen. War das schwierig, ähm, so international mit einem Partner zu arbeiten? Also, weil er ja auch von der Location her in Unterschied, also ne, du sitzt in München, ähm, David in,
1: in Malmö. Ähm, ja es war also es ist schon es ist schon anders als man sich das vorstellt ähm, sowohl in unserer zusammenarbeit ähm, wir hatten am anfang gar nicht unbedingt so viel über, über digitales arbeiten nachgedacht äh, man hat äh, ich meine ich bin jetzt baujahr 96 <lacht> da, äh, da hat man da hat man jetzt nicht unbedingt gesagt ich Mache jetzt ein Online-Meeting, sondern da ist man halt, hat sich angerufen, ist einfach, äh, hat sich getroffen. Äh, das war da natürlich dann nicht so einfach möglich. Ähm, und äh, das, das andere war auch, und das war eigentlich noch viel spannender, die, die unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen. Also, äh, mhm. ich hatte mir das nicht so vorgestellt, aber es ist halt dann am Ende des Tages doch so, dass ähm, die, die unterschiedlichen Länder, auch wenn, wenn man denkt, dass Schweden und Deutschland gar nicht so weit auseinander sind, dann doch manchmal ganz, ähm, ganz lustige Unterschiede haben. Und das muss man dann erstmal hm. kombinieren, damit sich auch jeder wohlfühlt.
0: Klar. Interessant. Ja, denkt man gar nicht so, dass, also, innereuropäisch vermutet man eigentlich, dass die Kulturen relativ nah aneinander liegen, aber da sind dann doch Unterschiede dabei. Und ihr wart, zumindest am Anfang, ja eigentlich nur zu zweit, ne, und, Mhm. Musstet euch halt aufeinander einlassen. Es waren nicht noch mehr dabei, die man da irgendwie mit integrieren musste. Mittlerweile seid ihr ja auch da, habt ihr auch vor Ort, also in Spanien zum Beispiel, so ein quasi kleines, relativ
1: stetiges Team, mit dem ihr zusammenarbeitet. Genau, genau. Also wir haben, wir haben ein sehr international aufgestelltes Team von, von Leuten, die uns immer wieder auch begleiten. Das ist sehr schön. Ähm, vielleicht kann ich eine, eine kleine Geschichte erzählen zu ähm, interkulturellen Unterschieden. Ähm, ich weiß nicht, wie, ja, wie, wie, wie zart beseitet deine, deine Zuschauer sind. Ähm, in, in einem unserer ersten Events ähm, gab es eine, eine Abschlussfeier. Es gibt immer am, am Freitag äh, jede Woche für die Teilnehmer, die abreisen, eine Abschlussfeier. Ähm, das ist dann auch ähm, meistens eine Motto-Party. Und Schweden lieben es total, sich zu verkleiden. Wir Deutschen, je nachdem, auf wen man da gerade trifft, aber das ist dann schon immer, immer eine Schwierigkeit. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir machen das relativ einfach. Ähm, wir sagen, die sollen sich so verkleiden, wie sie denken, dass die andere Nation ist. Also David hat dann gesagt, ja, ist ja super. Vielleicht verkleiden sich die Deutschen als Elche. Ähm, und ich habe gedacht, naja, gucken wir mal, ob die vielleicht mit, mit Lederhosen kommen oder, oder jodeln. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, es war ein, ein, ein schöner Abend. Und irgendwann habe ich dann äh, einen, äh, also sind David und ich, mein Partner und ich, nach vorne gegangen und haben eine kleine Rede äh, gehalten. Und äh, David hat begonnen mit den Worten, ich finde es schön, so viele äh, Schweden von euch zu sehen, die sich als Adolf und Eva verkleidet haben. Und ich habe gesagt, oh. die ganzen Deutschen im Raum waren alle still. Man konnte eine Stecknadel fallen hören. Und dann, David hat es schon gemerkt. Und er hat gesagt, oh, too soon. Ähm, Fakt ist, für, für Schweden ist das ganze Thema Dritte Reich gar kein Problem mehr. Das ist etwas, über das sie unglaublich lachen können und wo sie sich amüsieren, ähm, weil es ein Teil der Geschichte ist. Für uns Deutschen ist es komplett anders und viele sind noch extrem stark berührt davon. Und deshalb darf man so etwas nicht in den, in den Mund nehmen in der Öffentlichkeit, während man in Schweden, wenn man so etwas in den Mund nimmt, immer einen Lacher kassiert. Nicht einfach.
0: Oh. Ja, ich, ich kann mir vorstellen, wie unangenehm die Situation wahrscheinlich war in dem Moment in diesem Raum. Das stimmt. Na ja, gut, aber daraus lernt man. <lacht> ähm, du arbeitest selbstständig, seit du denken kannst, hast du gesagt. Wie kam es dazu? Warum die Selbstständigkeit?
1: Ähm, weil ich es nie anders kennengelernt habe eigentlich. Ähm, also ich bin nach der ja. Schule habe ich mein Elternhaus verlassen äh, und bin durch Deutschland gezogen als Leistungssportler. Ich habe ähm, Hallenvolleyball und Beachvolleyball gespielt, habe auch auf höchstem internationalen Niveau gespielt, bis hin zur Weltmeisterschaft und ähm, in, der, in der Halle ist es noch so, dass man zumindest einen Verein hat, aber man managt sich sehr großen Teils selber. Ähm, man, man vermarktet sich gegenüber den Vereinen auch selber und im Beachvolleyball war das damals sogar noch mehr der Fall. Also man hat sich seine Partner selber gesucht, seine Sponsoren selber gesucht ähm, und so weiter und war auch für seinen Erfolg immer selbst verantwortlich. Ich ja. habe dann gegen Ende meiner, meiner äh, sportlichen Karriere habe ich schon dann auch zweimal den Versuch unternommen, Angestellter zu sein. Und ich will auch nicht sagen, dass ich das schlimm fand. Äh, Im Gegenteil, ich habe da sogar auch in dem einen, also ich war als Entwickler tätig und habe da in dem Unternehmen auch eine gute Karriere hingelegt in, in wirklich kurzer Zeit. Also bin vom, ich sag mal, Junior-Entwickler zum Abteilungsleiter innerhalb von zwei Jahren äh, befördert worden. Ähm, aber mein Problem war immer, dass ich äh, als Selbstständiger gedacht habe das heißt, ich habe die ganze Zeit versucht etwas noch besser zu machen etwas noch mehr umzuformen ähm, und wenn, ich, wenn jemand anders das Gefühl hatte von meinen Vorgesetzten, es ist nicht so gut und ich war davon überzeugt, dann war das für mich super, ähm, super unbefriedigend, also ich habe das auf Dauer einfach nicht mhm. gut, gut hinbekommen ich war super organisiert das war gar kein Problem. Ich hatte immer ein Problem mit ähm, Rechenschaft ablegen ähm, oder kontrolliert werden. Nicht, weil ich das grundsätzlich schlimm finde, sondern einfach, weil ich immer fand, dass das ähm, unglaublich viel Zeit kostet. Also noch jemandem zu sagen, was ich mhm. da gerade tue, ähm, noch jemandem jetzt sagen, warum ich das genau so gemacht habe. Ich, ich verstehe das alles, aber das war nicht meins. Und äh, irgendwann hat meine Frau dann gesagt, du, du bist nur am Jammern, jetzt äh, mach doch einfach wieder was Eigenes. Und dann habe ich das gemacht. Und, ja, also ich, ich finde beides gut, aber ich bin tatsächlich, ich bin irgendwie selbstständiger.
0: Ja, also selbst, selbst im Angestelltensein warst du im Prinzip selbstständig. Oder hast, hast du diesen Drang danach gehabt oder diese Eigenschaften, die halt irgendwie auch dazugehören? Ne?
1: Irgendwie schon. Also ähm, ich glaube, also oder für mich war es immer so, dass, dass Selbstständigkeit einen unglaublichen Reiz hat. Weil man, weil man nur für sich arbeitet, weil man ähm, seinen Erfolg und auch seinen Misserfolg tatsächlich am Ende des Tages nur an sich festmachen kann. Also ich glaube, dass äh, Leute, die sagen, ja, aber ich war nicht erfolgreich, weil das hat nicht funktioniert oder Corona-Kram dazwischen oder äh, da war ein Partner, der war doof, ähm, die lügen sich am Ende des Tages selber an oder wissen es einfach nicht besser. Ähm, und das fand ich immer ganz schön. Ähm, was ich lernen musste, was ich mir anders vorgestellt hatte, war, ähm, also wenn, wenn jemand hört selbstständig, dann denkt er immer daran, ach, das ist ja super, man kann seine Zeit äh, selber verwalten. Und das musste ich lernen, das ist leider nicht so, sondern selbstständig bedeutet äh, eigentlich immer. Selbstständig sagt man ja. Ähm, und so ist es auch. Also ich, bin, ich arbeite von, jetzt stehe ich ja gerade um, um sechs auf wegen des Hundes, und es kann auch mal sein, dass ich um ein Uhr nachts immer noch am Rechner sitze.
0: Okay. Schaffst du es dir auch, also dir bewusst irgendwie auch Pausen zu nehmen, dir Pausen zu gönnen, oder wie, wie, sieht, dann, wie sieht dann der Ausgleich für dich aus?
1: Für mich ist das schwierig, weil ich mal das, was ich mache, auch liebe. Also, so wie andere vielleicht puzzeln oder spazieren gehen oder so, ähm, so mag ich es und gehe total darin auf, meine Arbeit zu machen. Und tatsächlich, ja. manchmal ist es so, dass, dass das dann zu viel wird. Und das habe ich mittlerweile dann auch gelernt, wann das der Fall ist. Und dann gehe ich zwei Schritte zurück und mache absichtlich alles andere, aber nicht das Notebook auf. Ähm, das funktioniert nicht immer, manchmal muss es ja auch sein, wenn man, wenn man selbstständig ist, mhm. aber ähm, eigentlich geht es, geht es ganz gut. Früher habe ich äh, dann, dann viel Sport gemacht, ähm, mittlerweile ist das, ist das nicht mehr so viel, ähm, aber ich nehme da andere Sachen, ich treffe mich mit Freunden, wir gehen spazieren. Also bevor wir den Hund hatten, mein bester Freund hat auch einen Hund, dann sind wir halt mal zwei Stunden mit dem Hund gegangen oder haben andere Sachen gemacht. Also alles, alles, was dich dann ein bisschen ablenkt, ohne dass es zu viel Trubel ist, hilft einfach dann zu entspannen.
0: Hm. Ja, aber die Selbst, wie du auch sagst, das musstest du lernen. Also diese Selbstwahrnehmung muss man halt auch erstmal entwickeln, also dass man, dass man es schafft, dann zu sagen, okay, ich merke, jetzt wird es irgendwie gerade zu viel, jetzt muss ich mal Schluss machen. Ähm ich glaube, gerade bei Leuten, die noch ganz am Anfang stehen, äh, ist es häufig schwierig, also dass die sich halt überarbeiten. Ne? Und ja,
1: selbst und ständig. Ja. Es ist ja am Ende auch ein Eingeständnis dessen, dass du nicht Superman bist, sondern dass du auch Schwächen hast, mhm. dass du Grenzen hast. Ähm, und das hat mir also ist mir als junger Mann super schwer gefallen. Ähm, und gerade auch als, als, als Leistungssportler, der du vielleicht so ganz, ganz oben bist äh, im, im Sport und dann denkst, naja, aber das ist doch normal, ich muss das doch im Geschäftlichen auch hinkriegen. Und ähm, ja, das hat äh, das hat seine Zeit gedauert.
0: <lacht> um, du sagst, so der Leistungssport war vielleicht eine Limitierung in gewisser Weise oder hat dein, dein Sichtfeld in so einer gewissen Weise vielleicht eingeschränkt, ähm, am Anfang zumindest. Gibt es auch Erfahrungen aus dem Leistungssport, die du mitnehmen kannst in die Selbstständigkeit oder die du mitnehmen konntest, die dir helfen?
1: Ähm, gibt es ganz viele sogar, aber du nimmst sie nicht wahr als Sportler zu Beginn. Also ähm, hm. es gab viele Dinge, die für mich selbstverständlich waren. Ähm, also dass man zum Beispiel zielorientiert ist, dass man sich Ziele setzt, dass man das Ganze in Abschnitte einteilt, dass man man muss nicht immer strukturiert arbeiten, aber man muss eine, eine Struktur im Kopf haben. Ähm, mhm. Dass man wirklich konzentriert an irgendwas dran bleibt, sich nicht immer ablenken lässt. Ähm, also ganz, ganz, ganz viele Dinge, die im Leistungssport für mich absolut selbstverständlich waren, weil ich von klein auf eigentlich da reingewachsen bin. Ähm, die haben mir dann nachher auch geholfen. Aber ich habe das erst im Rückblick viele Jahre später gemerkt, dass, dass das so war und dass andere Leute damit überhaupt erst manchmal äh, Probleme haben.
0: Ja, cool. Das hört sich gut an. Ähm, wenn jetzt jemand neu anfängt, ähm, sich selbstständig zu machen, was wäre so dein was wäre dein selbstständigkeits hack
1: Komm ins Tun. Ähm, die meisten Leute, ähm, die, die beginnen, die planen sich zu Tode. Es ist wirklich so. Ähm, mhm. Und wer mir sagt, er will einen Businessplan schreiben ähm, und der braucht den nicht für die Bank und nicht, weil er nochmal bei beim, beim Arbeitsamt einen Überbrückungsgeld haben möchte oder äh, ich glaube, es heißt Selbstständigkeits, äh, ich weiß nicht. Ja? Gibt es was? Ja, ja da, also da gibt es was, aber hört auf damit. Ihr braucht keinen 40-seiten-Businessplan, sondern ihr müsst loslegen, ihr müsst Erfahrungen sammeln. Ähm, da werdet ihr sehen, einige Sachen funktionieren überhaupt nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Dafür gibt es ganz andere Dinge und Chancen. Ähm, kommt in die Produktivität und dann könnt ihr euch nachher immer noch überlegen, wie ihr Lösungen für Probleme findet. Ähm, ich habe tatsächlich mein allererstes beach training das ich gegeben habe, ähm, das habe ich online gestellt und ich habe es verkauft. Wir hatten, ähm, ich glaube, 30 Anmeldungen und ich hatte bis drei Tage vorher, keine Idee, was ich machen möchte. Ich hatte mir keine Gedanken gemacht darüber, wie lange das gehen soll, welche Inhalte da sind, was für Menschen denn da vielleicht kommen, dass ich Bälle brauche, das war alles egal. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich habe ein Produkt, das Leute gut finden und für das sie bereit sind, Geld zu bezahlen. Und wenn ich das habe, dann kann ich danach überlegen, hey, wie gestalte ich das so aus, dass die Leute zufrieden sind? So. Und wenn ich das habe, dann gehe ich den nächsten Step und dann sage ich, und wie schaffe ich jetzt ein Erlebnis, wo Leute sagen, boah, das war sogar noch besser, als ich gedacht habe. Aber wenn du das schaffst, dann kommen sie wieder, dann empfehlen sie dich weiter, dann ist schon sozusagen alles, was du dir vorher überlegt hast, ja, ist nicht nur aufgegangen, sondern das greift auch weiterhin.
0: Hm. Komm ins Tun, also dein dein Lifehack loslegen, nicht so viel nachdenken, ähm, beziehungsweise dann vielleicht auch Fehler machen. Vielleicht dass die das ist ja ist glaube ich in oder finde ich in Deutschland ganz schwierig ist diese fehlende die fehlende Fehlerkultur. Ähm, das ist sofort so auf den Finger klopfen ist und bloß keine Fehler machen, sondern erstmal alles analysieren, damit möglichst, möglichst wenig passiert, anstatt vielleicht sich mal einen kleinen Fehler zu erlauben und ähm, den dann zu korrigieren.
1: Absolut. Ähm, wenn ich jetzt auf unser, auf unser fantasy beach Rover turnier wieder eingehe, ähm, wir hatten vorher drei andere Ideen, die wir alle begonnen haben und die fanden die Leute alle total doof. Ähm, ja, Mai, dann, dann macht man das halt mal und dann gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, der sagt, haha, guckt euch die mal an, da haben sie wieder Unsinn gemacht. Naja, konnte ich auch äh, schon vorher, habe ich mir das hier schon so überlegt. Und jetzt haben wir plötzlich ein, ein fantasy beach rober mir, wo genauso viele Leute vorher gesagt haben, ach, was ist denn das für Quatsch, das funktioniert niemals. Ja? Und was ist, wir haben innerhalb der letzten zwölf Stunden fast 400 Follower äh, auf Instagram bekommen. Wow. Das ist ein ordentlicher Boost. Genau, und deswegen kann ich doch dann die die anderen Sachen, die wir davor hatten, äh, wir hatten ein Interview, wir hatten eine Spendenaktion, wir hatten alles mögliche, da, das hat halt dann nicht funktioniert. Das ist auch okay.
0: Ja, dann, daraus lernt man dann, ne? <lacht> Ja, cool. Ähm, möchtest du noch was sagen?
1: Äh, zu welchem Thema?
0: Zu... Was du willst.
1: <lacht> ähm, ja. willst, du,
0: willst du noch was loswerden? Willst du noch, willst du noch Weisheiten loswerden? Auch Weisheiten.
1: Teil sie mit uns. Nein, äh, ich, ich habe nicht viele Weisheiten und ich bin sowieso schon ein Quatscher. Ähm, nein, also ich, ich, ich freue mich einfach, ähm, dass du mich mal interviewt hast. Da warte ich ja schon so lange drauf. Endlich darf ich in deinem Podcast sein.
0: Als, ich glaube, dritter <lacht>
1: Gast, hast du gesagt. Ja. Ne?
0: <lacht> Ja, richtig. Also
1: da, da freue ich mich. Du bist, du,
0: du bist noch auf dem Treppchen, wenn man das jetzt mal in, in, in der Sportler-Sprache
1: ausdrückt. Genau. Und ich hoffe, dass dein dass dein Podcast super erfolgreich ist, weil ähm, du genau das machst, was ich gerade gesagt habe. Ja, du suchst dir deine Ideen ja, und du probierst was aus. Ähm, letzten Oktober bist du auch auf mich zugekommen mit einem Projekt, das dann halt nicht funktioniert hat. Und... Ähm, ja. ja, vielleicht wird der wird der Podcast pausiert. Pausiert ist es.
0: Wir sind noch dran. Okay,
1: also ich fand die Idee <lacht> auch noch gut.
0: Wir, wir sind noch nicht am Ende. Naja, also gerade ist es natürlich super schwierig. Naja, also es ist für die Zuhörer, es geht um Hacker und äh, um Hacker Events und sowas darf natürlich momentan leider auch nicht äh, stattfinden Uns sind da ein paar Steine in den Weg gelegt worden. Aber das ähm, sind nur sind nur Steine, sind nur Hürden. Ähm, noch keine Brücken, die eingebrochen sind. Also man kann das alles überwinden. Genau, da bin ich guter Dinge.
1: Also ähm, vielleicht es gibt tatsächlich einen Tipp, den, äh, den hört man oft, aber den kann man auch eigentlich nicht oft genug hören. Ähm, wenn man sich selbstständig machen möchte, meistens mangelt es ja an eine, einer guten Idee. Ähm, dann ist es eigentlich gibt zwei Dinge. Erstens sucht euch etwas dass möglichst viele Leute gebrauchen können. Das kann ein Gegenstand sein, das kann ein Service sein. Und wenn man erstmal in diese Richtung anfängt zu denken, dann findet man nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen plötzlich ganz, ganz viele Sachen. Die Hälfte davon schmeißt man weg. Die andere Hälfte sagt man, oh, könnte interessant sein. Und dann fragt in eurem Freundeskreis. Fragt euren besten Freund, ey, ich habe eine Sensationsidee. Ja, macht den Elevator-Pitch bei deinem besten Kumpel und wenn der sagt, weil der ist wenigstens ehrlich, ja, und wenn der sagt, also da hast du dich ja komplett verrannt, ähm, dann wechsel den Freund oder wechsel die Idee.
0: <lacht> Gut, ja, dann nimmt man da eben das kleinere Übel. <lacht> Je nachdem, wie sehr man an seine Idee glaubt oder an seine Freundschaft. Ja. <lacht> cool. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende. Ähm... Schaut bei Volley Tours vorbei, sobald das Reisen wieder möglich ist. Ich persönlich kann es auch nur weiterempfehlen. Äh, war selbst schon am Sensation Beach mehrere Wochen und durfte das genießen. Also, wer Lust hat auf Beachvolleyball, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, da ist echt für jeden was dabei. Ähm, macht das, probiert es aus und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du gerne möchtest, dass auch andere Leute diesen Podcast hören, wenn du mich unterstützen möchtest, dann abonniere doch diesen Podcast, setz irgendwo ein Herzchen drunter, lad ihn runter, ähm, erzähl deinen selbstständigen und unternehmerischen Freunden und Freundinnen davon, ähm, denn nur so kann der Podcast weiter bestehen und ähm, ja, hoffentlich von ganz vielen Menschen gehört werden. Und nur so kann ich weitere Geschichten mit euch teilen, wenn du auch Teil so einer Geschichte sein möchtest, wenn du auch erzählen möchtest, wie es dir in der Selbstständigkeit ergeht ähm, oder mit dem Unternehmertum, dann schreib doch einfach eine E-Mail an podcast selbstbeständigde und ähm, ja, ich freue mich von dir zu hören.